0: El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, volverá a visitar Ceuta en las próximas semanas para proclamar al candidato a la presidencia de la ciudad por parte de su formación. Un candidato que, en un principio y salvo cambio de última hora, todo parece indicar que podría ser de nuevo el actual presidente Juan Vivas. UGT ha acogido gratamente la noticia sobre que el Consejo de Ministros aprobará una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros en 2019 y otra posterior en 2020 a través de la negociación colectiva hasta los 1000 euros, una subida salarial que el sindicato considera de justicia.
1: El salario mínimo interprofesional estaba en 735 euros. Éramos del entorno europeo, de los países con el salario mínimo más bajo y creíamos que ya ese déficit tenía que, que superarse porque eh, los trabajadores éramos, teníamos trabajos y éramos los trabajadores, pobres, los trabajadores pobres. Entonces, con la subida del salario mínimo a 900 euros, se es está haciendo una justicia social y una justicia laboral. ¿no? Esto pretendemos llegar a que el año 2020 llegue a los 1.000 euros vía negociación del convenio colectivo. ¿no?
0: Los voluntarios de Cruz Roja celebrarán en el Hotel Ulises una jornada lúdica este jueves para festejar todos juntos el trabajo realizado durante el año. Un día para relacionarse fuera de la presión de las responsabilidades de sus labores.
2: En esta ocasión vamos a homenajear al voluntariado de Cruz Roja que trabaja con las personas mayores que son un poco menos visibles porque bueno, son voluntarios y voluntarias que están en casas de personas mayores, que van a hacerles visitas para hacerles acompañamiento, que van a llevarlos a un médico, que van a llevarlos a transportarlos, a trasladarlos de un, de un lugar a otro porque tengan que hacer alguna actividad y no puedan hacerla por sí mismos. Entonces mañana es el día de homenajear a este voluntariado.
0: Hola, muy buenas noches y bienvenidos al informativo de Ceuta Televisión. Estas que han visto son algunas de las principales noticias que nos ha arrojado la actualidad este miércoles. El resto se lo contamos a continuación. Comenzamos. Se lo avanzábamos en nuestros titulares. Pablo Quesado, presidente del Partido Popular, visitará Ceuta en las próximas semanas para proclamar al candidato de su formación a la presidencia de la ciudad. El nuevo líder de los populares tiene intención de girar visita a todas las autonomías o a aquellas ciudades con cierto peso político. Todo parece indicar, distintas fuertes populares así lo contemplan, que el candidato seguirá siendo el mismo. Juan Vivas.
3: Pablo Casado visitará Ceuta en las próximas semanas para proclamar al candidato de su partido a la presidencia de la ciudad. El líder popular quiere estar presente en la proclamación de los 15 candidatos autonómicos de su partido... Todos, salvo Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco, así como en algunas ciudades con un peso específico importante. La intención de Casado es que estas proclamaciones de candidatos estén listas antes de la primera quincena de enero para llegar a la Convención Nacional de finales del próximo mes con ese capítulo cerrado y centrar dicho conclave en otros asuntos principalmente programáticos y de estrategia. En Ceuta, en principio, el guión sigue siendo el mismo. viva se dejó querer en septiembre y los populares no barajan ahora mismo ningún plan B para sustituir al actual jefe del Ejecutivo. El diputado Juan Bravo insiste por activa y pasiva en que su sitio está en el Congreso de los Diputados y en que su posible candidatura a la presidencia de la ciudad forma más parte de la rumorología que de la realidad. Sí parece que va a haber algunos cambios con respecto a la anterior Ejecutiva Nacional, presidida por Marino Rajoy, en cuanto a la configuración de las listas. No solo en el caso de Ceuta, aclaran determinadas fuentes de la Ejecutiva Nacional, sino en el de todos los territorios. Génova quiere tener un papel más activo a la hora de elaborar listas. La consolidación de ciudadanos y sobre todo la irrupción de Vox, han encendido las alarmas y desde el PP no se quieren dejar cabos sueltos. No serán control exhaustivos, pero sí se quiere ser por parte de la Ejecutiva Nacional especialmente cautelosos, sobre todo los puestos de salida de las distintas candidaturas. Y es que los resultados del pasado 2 de diciembre en Andalucía, a pesar de que deja la presidencia de la Junta más cerca que nunca a los populares, sí ofrece otro motivo de preocupación. Vox no se contempla entre distintas fuentes populares consultadas por Ceuta Televisión que la formación liderada por Santiago Abascal sea la más votada en Ceuta, protagonizando un vuelco similar al del Gil en 1999, pero sí se da por hecho que va a ser complicado para el PP alcanzar no ya los 13 escaños de 2015, sino los que daban la última encuesta de consumo interno. Antes de la irrupción de Vox, dicho sondeo otorgaba 11 actas a los populares en la próxima asamblea.
0: La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha vuelto a negar la posibilidad de que Ceuta cuente con una unidad de radioterapia, optando por el desplazamiento de los enfermos al hospital más cercano, en este caso el de Algeciras. La noticia ha generado controversia. Desde Caballas se califica esto como error brutal y falta de sensibilidad. Términos parecidos a los usados por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que ironiza lamentando que en la última visita de Pedro Sánchez se le llevase a tomar té al Príncipe y no se le explicase las condiciones en las que se desplazan los ceutíes enfermos de cáncer a través del Estrecho. Y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía también ha denunciado que el Gobierno no solo pretende desahuciar a los vecinos de González de la Vega, sino que les ha cortado el agua. M.D.C. ha afirmado que los vecinos necesitan una vivienda, no que vivas actúe como un asustaviejas. Van a solicitar que se inste al restablecimiento del suministro de agua mientras que no haya una, una sentencia firme, perdón. MD dice y considera indignante que el gobierno se dedique a realizar actuaciones que califican de matonismo para obligar a que abandonen sus casas los vecinos de González de la Vega número 4 Los localistas han denunciado que el gobierno no tiene bastante con haber iniciado los procedimientos judiciales de desahucio sino que ha procedido a realizar el corte del suministro de agua a estas familias Esta actitud que dice califica de prepotente del responsable de fomento, quien ha seguido adelante en su proceso de apropiarse del edificio sin dar respuesta al uso que quiera dar al mismo, la sitúan los localistas en la esfera de la especulación. Su prepotencia, Insistem, le ha impedido reunirse con los vecinos para explicarles su postura y las soluciones posibles. Los localistas afirman que ha impuesto la única solución que le interesa sin escuchar ni a los vecinos ni a MDC, que ha planteado otras opciones para que no se vean en la calle y ahora ha decidido que no paga el suministro del agua, lo que ha provocado el corte. Y me dice va a exigir que se ejecute el acuerdo plenario que impedía el desahucio de cualquier familia sin darle una vivienda, que es lo único que piden los afectados, aunque el consejero de Fomento diga que lo único que quieren es una vivienda en el centro. La formación ciudadana considera que al Ejecutivo los problemas de los UTIES ni le preocupan ni le ocupan. Prefiere derrochar los fondos públicos en obras faraónicas en lugar de solventar los graves problemas de vivienda, desempleo, desigualdad social o fracaso escolar. El MDC va a exigir que se deje de acusar a estas familias y que se autorice y se inste el restablecimiento del suministro de agua en tanto en cuanto no recaiga sentencia firme. También este miércoles UGT ha mostrado su satisfacción ante el anuncio sobre que el próximo Consejo de Ministros aprobará la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, una subida histórica negociada entre los sindicatos, patronal y gobierno que podría hacerse vigente a partir de enero y que repercutirá en los salarios de un gran número de trabajadores. UGT ha participado en la negociación para una subida del SMI que considera de justicia y que a juicio del sindicato supone una victoria para los trabajadores.
1: El salario mínimo interprofesional estaba en 735 euros. Éramos del entorno europeo, de los, de los países con el salario mínimo más bajo, y creíamos que ya ese déficit tenía que, que superarse porque eh, los trabajadores eramos, teníamos trabajo y éramos los trabajadores, pobres. Teníamos los trabajadores pobres. Entonces con la subida del salario mínimo a 900 euros se es está haciendo una justicia social y una justicia laboral. ¿no? Y esto pretendemos llegar a que en el año 2020 llegue a los 2.000 euros vía negociación del convenio colectivo. ¿no?
0: El próximo Consejo de Ministros aprobará la medida por lo que es de esperar que para enero de 2019 se pueda ver reflejada en las nóminas de los trabajadores.
1: El Real Decreto que se aprobará Después tiene la vigencia, el mismo real decreto ya marca la vigencia de, de cuándo empieza el salario mínimo. A partir de enero podemos empezar ya con el nuevo salario, que es el año 2019, a partir del 1 de enero.
0: Una medida que a juicio de los unionistas repercutirá favorablemente en el desarrollo de la economía española. Considera que lo han entendido también los empresarios a pesar de las reticencias iniciales.
1: Todo va relacionado, en el entorno europeo todo va relacionado. Y además hay que tener en cuenta que todo esto repercute en la economía del país, tanto por el gasto que puede originar, con los trabajadores ganan más dinero, pueden gastar más, y además estamos hablando de, estamos, estamos hablando de trabajadores en, pobres en España.
0: Esta subida del SMI repercutirá en las nóminas de todos los trabajadores,
1: con incrementos de sus salarios en base a los convenios colectivos. Va a repercutir en los convenios colectivos en todos los conceptos retributivos, con lo cual va a aumentar los salarios de manera importante. ¿no?
0: ¿Esto quiere decir que el resto de salarios, no los mínimos, y los salarios normales también va a aumentar proporcionalmente?
1: No sí, tiene que ver, claro. ¿no? Conforme sube el salario mínimo interprofesional, eh, los convenios colectivos, los salarios aumentarán en la medida que sea necesario, tanto en los trienios, en la antigüedad y todas las cosas. UGT precisa que se ha firmado un compromiso
0: que no dependerá de quien se siente en la Moncloa para que mediante la negociación colectiva se incremente hasta los 1.000 euros en 2020 el salario mínimo interprofesional. Los sindicatos han pedido también la derogación antes de final de año de la reforma laboral y de las pensiones. Y el lado marroquí de la frontera ha vuelto a vivir aglomeraciones a primera hora de la mañana de este miércoles tras entrar en vigor las últimas medidas de delegación del gobierno con respecto a los trabajadores marroquíes. Todo ello en uno de los últimos días de porteo del año en el que han accedido a nuestra ciudad 2.600 personas en una jornada reservada solo a mujeres.
3: Las últimas medidas puestas en funcionamiento por delegación del Gobierno en relación con los trabajadores marroquíes en nuestra ciudad han vuelto a provocar aglomeraciones al otro lado de la frontera. A primera hora de la mañana de este miércoles varios magrebíes que tienen intención de pasar a Ceuta se han concentrado en el lado marroquí mientras la policía fronteriza del país vecino trataba de organizar las colas. Algo que se considera lógico desde el centro gubernativo en nuestra ciudad marruecos necesita también... Tiempo para organizar a su gente, cuentan desde Plaza de los Reyes y habituarse a las nuevas reglas. Unas nuevas reglas que, recordemos, consisten en dejar pasar a Ceuta para trabajar exclusivamente a aquellas personas que puedan acreditar un contrato de trabajo y estar dados de alta en la seguridad social. Todo ello en una de las últimas jornadas de porteo de este año. Este miércoles han entrado a Ceuta 2.600 personas en un día reservado solo a mujeres. Una jornada, según las precisadas fuentes, tranquilas en cuanto a los polígonos. El tránsito de porteadores concluirá el próximo día 20, reanudándose después de las fiestas navideñas.
0: Una embarcación con doce personas, todas residentes en el CETI, ha sido interceptada al mediodía de este miércoles en las murallas reales. Los tripulantes, 11 hombres y una mujer de nacionalidad argelina, se encontraban en buen estado de salud, según ha informado la Guardia Civil.
3: Una embarcación con 12 personas, 11 hombres y una mujer ha sido interceptada en la mañana este miércoles por agentes del Servicio de Vigilancia Marítima cuando pretendía salir hacia la península. Dicha embarcación fue localizada en las cercanías del foso de las murallas reales, siendo todos sus tripulantes trasladados a tierra firme de inmediato. Todos se encontraban en buen estado de salud. Los 12 son de nacionalidad argelina. En cuanto al bote, según informado la Guardia Civil, se trata de una embarcación recreativa cabinada provista de matrícula y 8 metros de eslora, observándose en su exterior únicamente a dos personas que la manejaban y pilotaban, haciendo caso omiso a la señales. Para que se tuviera acelerando y continuando el rumbo hacia el litoral peninsular que llevaba. De hecho, estas dos personas, identificadas como el patrón de la embarcación y su ayudante, han sido detenidas por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de resistencia y desobediencia, esperándose su paso a disposición judicial en las próximas horas. Fuentes del Instituto Armado explican que este fenómeno, el de residentes en el CETI, que se embarcan para llegar a la península, es bastante más habitual de lo que pudiera pensarse. De hecho, hace aproximadamente un mes se produjo una intervención similar. Los residentes que utilizan esta vía suelen ser de nacionalidad argelina.
0: Cruz Roja celebrará este jueves en el Hotel Ulises el Día del Voluntario, una jornada lúdica donde los voluntarios de las diferentes unidades de la Organización Humanitaria tendrán la oportunidad de relacionarse, de conocerse en un entorno distendido y de festejar por una vez como justa recompensa a la dura labor desempeñada durante todo el año. El Hotel Ulises acoge este jueves por la tarde una jornada lúdica y divertida organizada por Cruz Roja para sus voluntarios y que incluirá un homenaje a los que trabajan en la atención al mayor, que suelen pasar algo más desapercibidos.
2: En esta ocasión vamos a homenajear al voluntariado de Cruz Roja que trabaja con las personas mayores que son un poco menos visibles porque bueno son voluntarios y voluntarias que están en casas de personas mayores, que van a hacerle visitas para hacerles acompañamiento, que van a llevarlos a un médico, que van a llevarlos a transportarlos, a trasladarlos de un de un lugar a otro porque tengan que hacer alguna actividad y no puedan hacerla por sí mismos. Entonces mañana es el día de homenajear a este voluntariado.
0: Una ocasión anual donde los voluntarios de diferentes servicios tendrán la oportunidad de pasar un buen rato en compañía y relacionarse en un entorno alejado. ...de la versión de sus responsabilidades de todo el año.
2: Por fin es el día, vamos a hacer una gran actividad... ...donde vamos a unir a voluntarios de todas las áreas... ...que en otras ocasiones resulta difícil coincidir... ...porque cada uno pues está en un área distinta... ...son lugares físicamente también distintos... ...y mañana confluyen todos en varias actividades... ...que vamos a llevar a cabo desde las siete y media de la tarde... ...se van a hacer sobre todo dinámicas... ...porque lo que queremos que sea un día lúdico... ...es decir, el voluntariado de Cruz Roja... ...está trabajando a diario, a diario... ...y en muchas ocasiones a las 24 horas del día".
0: Una ocasión especial para la que este año... ...se ha elegido un lugar céntrico... ...como es el Hotel Ulises y las posibilidades que ofrece.
2: Este año es en el Ulises... ...que además es un sitio muchísimo más céntrico... ...más accesible para otro, otro tipo de voluntariado... ...que también tenemos y que son personas mayores... ...a los que le puede costar más trabajo acceder a sitios más difíciles... ...entonces la idea es que sea un sitio pues un poquito más, más fácil para todos... Que, ...que la persona que quiera agregarse un poco más tarde pueda hacerlo... ...que quien quiera irse en un momento dado... ...no tenga que estar esperando pues a que un transporte lo lleve".
0: Especial también porque con esta celebración concluyen los actos... ...por el 125 aniversario de la llegada de Cruz Roja a Ceuta.
2: Sería un poco cierre total, cierre total de 125... ...la última actividad que se hizo, bueno pues fue... Eh, atrás con la banderita y, y ahora ya sería la última actividad lúdica de 125 aniversario donde vamos a cerrar bueno, un año que ha sido cargado de actividades que han homenajeado a, a este aniversario uno como no podía ser de otra manera.
0: Un acto al que están invitados y que tienen cabida todos los voluntarios puedan acudir o no a la celebración. La UNED, en colaboración con el Instituto de Estudios Ceutíes, de han organizado unas jornadas sobre los 40 años de la Constitución. Están programadas para este miércoles, jueves y viernes. Diferentes ponentes abordarán temas como el envejecimiento en el marco constitucional, el independentismo o el populismo y el arte, a lo largo de estos tres días que duran las jornadas. Las jornadas sobre el 40 aniversario de la Constitución han comenzado este miércoles en el Salón de Grados del Campus Universitario para continuar desarrollando su extenso programa el jueves en el mismo lugar y trasladarse el viernes a la Biblioteca Pública.
4: Fernando Jimeno, que va a hablar de un tema que no suele tratar, que es la, digamos, el envejecimiento, la vejez desde el punto de vista de las constituciones y del constitucionalismo. Es un tema digamos, que poco tratado. Eh, luego vamos a tener al profesor Alejandro Arnett, que nos va a hablar del tema de la cuestión autonómica. Eh, Enrique Ávila que nos va a hablar de la, de la corona, de la monarquía eh, Luego estoy yo, eh, uno de los profesores tutores también de, de la UNED Que voy a hablar de la crisis del sistema Sobre todo lo, lo que digamos del separatismo y del populismo Como elementos de crisis dentro de nuestro sistema democrático Y luego también eh, van a participar profesores que ya son digamos fuera de ese ámbito El profesor David Muñoz Arbona que nos va a hablar de eh, el arte visto en el constitucionalismo Ese será el viernes
0: ...a lo largo de las jornadas abordarán temas... ...como la vigencia de la Constitución... ...en un momento donde la mayoría de españoles... ...no la votó.
4: Eso es una falacia, eso verdaderamente es una, es una tontería... ...perdón, es una tontería... ...las, las Constituciones no, no hay que votarlas eh, anualmente... ...porque si la tuviera que votar todo el mundo... ...pues eh, tendríamos que, que hacer una votación anual, ¿no?... ...cada, cada año hay una corte de personas que cumple 18 años... ...entonces cada año tendríamos que, que volver a someter... A, ...a referéndum a la Constitución, es una auténtica tontería... Eh, es simplemente, digo, esa, esa forma de presentar la Constitución como un texto que ya está caduco, es una forma de desprestigiar el sistema, evidentemente, de, de digamos, de quitarle la legitimidad, ¿no? Eh, pues no, yo no lo he votado, pues yo no, para mí no es legítimo, ¿no? Digamos que esa es la, ese es el discurso. Pero digo es una, es una falsedad absoluta. La Constitución de, de Estados Unidos se aprobó en 1787, no creo que quede nadie vivo <risa> que haya podido votar esa Constitución. Eh, el Reino Unido no tiene Constitución, tiene textos constitucionales, pero no tiene Constitución. Nunca se ha votado, evidentemente, y digamos que me parece una auténtica majadería.
0: ¿O tratarán de romper tópicos como que nadie eligió a la monarquía?
4: Otra cuestión absolutamente absurda, ¿no? Eh, la, los, la jefatura del Estado puede recaer en un presidente de República que puede ser electo o puede no ser electo directamente. Por ejemplo, el caso norteamericano no es electo directamente, sino que se elige a través de unos compromisarios. Eh, puede ser electo directamente, como es el caso francés, y puede ser una monarquía parlamentaria, como es nuestro caso, como es el británico, como es el holandés, como es, en fin en digamos que hay unas cuantas monarquías en, eh, en Europa que se mantienen y son perfectamente no solamente homologables sino tan son exactamente igual que las nuestras. ¿no?
0: El objetivo es aproximarse a los 40 años de la Carta Magna desde un punto de vista académico con medio crédito para quienes deseen inscribirse y dejar un mejor conocimiento del periodo constitucional.
4: Recordarnos a, todo, a toda la sociedad española, en concreto la nuestra, la CEUTI, de que debemos que de, de, de estar muy orgullosos de estos 40 años de democracia, de estos 40 años eh, largos, eh, en el sentido de que somos es la segunda constitución más longeva y creo que, que, que es importante que reconozcamos lo que ha supuesto para estos 40 años de, de democracia, que son, son 40 años de progreso.
0: El programa puede consultarse íntegro en la página web de la UNED y la asistencia todas las tardes es libre hasta completar el aforo. A pesar de que desde el punto de vista institucional la fecha pasa inadvertida, el 12 de diciembre no es un día cualquiera en Ceuta. En esta jornada se cumplen 79 años de la mayor tragedia marítima vivida en las costas de nuestra ciudad, con 64 víctimas mortales en los isleros de Santa Catalina. Fue consecuencia de un fortísimo temporal.
3: Cosas de la censura, aquellas coplas de carnaval que se cantaban en el Callejón del Lobo fueron camufladas como villancicos por los autores para poder exhibirlas entre líneas y sin problemas. De ahí que la Navidad en Ceuta esté llena de alusiones a la valenciana, una compañía de autobuses, al precio del pescado o uno muy popular cuya tonada inicial suena familiar a cualquier persona de Ceuta o que lleve años viviendo en la ciudad autónoma. ...era un 12 de diciembre, ustedes recordarán... ...contaba la historia en efecto de un 12 de diciembre... ...con una gran levantera que hubo en nuestra ciudad... ...pero no es una leyenda urbana... ...el 12 de diciembre de 1949... ...se produce la mayor tragedia marítima... ...de la que se tiene constancia en Ceuta... ...64 pescadores mueren en los isleros de Santa Catalina... ...como consecuencia de un fuerte temporal de levante... ...que afectó a prácticamente todos los puertos andaluces... ...y el norte de Marruecos... ...tres fueron las embarcaciones afectadas... ...el Lobo Grande, una traíña con base en nuestra ciudad... ...en la que perecen 14 personas... Los Medizos con 26 fallecidos y el San Carlos con 24 muertos. Estas últimas embarcaciones tenían base en Tarifa, pero buena parte de su tripulación era de Ceuta. No solo eso, el temporal ocasiona importantes destrozos en la ciudad, en la almadraba y en las antiguas barracas de la playa de la Ribera especialmente. Y muchos pescadores se libran de la muerte a pesar de la pérdida de algunos barcos. Es el caso de embarcaciones como General Varela o el San Ramón con base en Málaga y cuyos tripulantes fueron rescatados instantes antes de hundirse en el mar. Otros barcos en Ceuta sufren considerables daños para la época, desde 8.000 pesetas de 1949 hasta las 400.000 que costó el citado buque malagueño. El ayuntamiento, dirigido entonces por José Rojas Feijenspan, militar de artillería, libró una partida de 100.000 pesetas para ayudar a los familiares al margen de varias suscripciones populares. Los nombres de los fallecidos todos españoles, salvo el portugués Joaquín Ramos de Brito, pueden contemplarse en un mosaico en la pared de la iglesia del Carmen. Era un 12 de diciembre de hace casi 70 años.
0: Y como cada día, la Agencia Estatal de Meteorología nos ofrece el pronóstico para el día siguiente, en este caso para el jueves 13 de diciembre. Nos dice que tendremos cielos cubiertos con precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormentas, abriéndose claros a partir del mediodía. Las temperaturas irán en descenso, la máxima en torno a los 18 y la mínima bajará hasta los 13. Los vientos serán de poniente fuertes, aunque ocasionalmente tendrán rachas muy fuertes y disminuirán por la tarde. que ven es el número premiado en el sorteo de Cruz Roja, el 244, Los Tacones. Cultura expondrá la colección de maestros y coetáneos de Bertucci de la Casa Ajaris de Granada. La muestra, compuesta por 47 obras, se exhibirá en el Museo de la Ciudad del Paseo del Rebellín hasta el 9 de marzo de 2019. Esta exposición, que complementa la que ofrece el Museo de las Morellas Reales, Incide en las etapas menos conocidas del artista granadino y sus influencias. Los visitantes podrán contemplar obras de pintores como Eduardo García Guerra, José La Rocha, Rafael La Torre, José Ruiz Almoróvar, Eugenio Gómez Mir o, Garbe, o, perdón, o Gabriel Morcillo. El Servicio de Museos de la Consejería de Educación y Cultura, en colaboración con la Casa Yaris, han organizado la exposición Maestros y Coetáneos de Mariano Bertucci, colección Casa Yaris, que podrá visitarse en las salas de exposición temporal del Museo de la Ciudad, situado en el Paseo del Rebellín, desde el próximo viernes, día 14, hasta 9 de marzo del próximo año. La exposición se inaugurará el día 14 a la 1. La muestra, que complementa a la exposición monográfica Bertucci, un pintor en la memoria, Museo de las Murallas Reales, ...pretende incidir en otras etapas... ...menos conocidas del artista granadino... ...por eso la exposición reunirá en Ceuta... ...una selección de 47 obras procedentes... ...de la colección de Casa Yaris... Que ...es la sede de la Asociación Granada Artística... ...y de la que son autores, maestros y coetáneos... ...que hicieron a inicios de su carrera... ...de la ciudad de luz a su fuente de inspiración... ...tema de sus creaciones y lugar de formación y trabajo... Algunos de estos pintores seguirán compartiendo con Bertucci maestros y vivencias en momentos posteriores y lugares distintivos. Y esta muestra, representativa del arte granadino de los siglos XIX y XX, quiere ser una pequeña ventana a ese panorama y época en la que Bertucci completó su primera etapa de formación y consolidó su estilo y temática. Mariano Bertucci es por antonomasia el pintor de Marruecos, pero antes de su afamada trayectoria en el territorio del antiguo protectorado español, el artista recibió y compartió toda aquella vivencia que el contexto histórico, artístico y cultural le transmitió a toda una generación de artistas. Fue discípulo en sus inicios del paisajista José La Rocha y de la Academia de Bellas Artes de San Felipe y completó sus estudios en la Escuela Madrileña de Bellas Artes de San Fernando, donde tuvo de profesor a Antonio Muñoz de Grain. Los visitantes podrán contemplar en Ceuta en esta exposición algunas de sus obras más representativas. Además podrán contemplar obras de otros maestros del granadino, entre ellos Eduardo García Guerra, Rafael Latorre Viedma y Manuel Gómez Moreno. Entre los artistas coetáneos cuyos lienzos exponen también en esta colección figuran José Ruiz de Almodóvar, Eugenio Gómez Mir, José María Rodríguez Acosta, Enrique de Marín Sevilla, Gabriel Morcillo y José María López Mezquita. La Casa Llaris es el principal museo privado de Granada y ha cedido para esta exposición una parte de la colección que exhibe en la Casa Morisca del siglo XVI en el barrio del Albaicín, colección de obras de artistas granadinos que se ha ido conformando por parte de sus propietarios durante los últimos 40 años. Es además la sede de la Asociación Granada Artística, fundada hace casi 30 años para potenciar a los artistas locales y sacar del olvido a los pintores granadinos de los dos últimos siglos. La asociación ha colaborado con varias universidades, entre ellas las de Granada, Málaga y Sevilla, así como la de Indianápolis en Estados Unidos. La exposición podrá visitarse de martes a sábado de once de la mañana a 2 de la tarde y de cinco a 9, así como los domingos y festivos de once de la mañana a 2 de la tarde. Y esto es todo lo que ha dado de sí la actualidad de este miércoles. Nosotros nos vamos ya, pero les mantenemos al tanto de todo lo que ocurre en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook, Twitter y, por supuesto, nuestra página web com. Vuelvan a vernos a la misma hora a las 9 de mañana. Que pasen un buen día y feliz Navidad.